0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Christophe Rouffet, qui a été athlète de haut niveau dans les années 1990, mais également directeur des équipes de France pendant 8 ans à Pékin et à Londres. Il a donc beaucoup à nous partager. On est revenu aussi bien sur son parcours personnel que professionnel. Et j'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Christophe et ses secrets. Salut Christophe, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour, Rudy. Euh, bah, ça va très bien. Euh, enthousiaste et, et curieux de, de pouvoir euh, intégrer euh, ta collection des podcasts.
0: Oui, bah, bah, ça fait un moment que je te courais après, comme je te disais, suite au podcast que j'avais fait avec Vincent Ola, qui m'avait dit beaucoup de bien de toi. Et donc, euh, bah, c est, c est, c est, je suis content de t'avoir. Après tout ce temps, euh, on n'avait pas réussi à, à se capter sur les réseaux. Et finalement, on a réussi. Euh, comment tu as découvert la, la pratique du kayak euh,
1: Alors, euh, j'ai un papa qui travaillait euh, dans l'industrie. Et par les jeux des fusions acquisitions, on a beaucoup euh, déménagé. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvés à habiter à Troyes. Euh, et on habitait plus précisément à la périphérie de Troyes, à Saint-Julien-les-Villas. Et en face, mais vraiment en face de, de là où on habitait, il y avait une pancarte, c'était marqué « Canoë-kayak », euh, qui indiquait le, le club de, de Canoë de, de Troyes. Et puis, euh, on n'est pas resté très longtemps à Troyes, mais mon frère a essayé euh, au club là parce que mes parents nous disaient qu'il fallait qu'on se bouge un peu. Et euh, il m'a dit Ouais, c'est super, vas-y Et puis ben, j'y suis allé. Et, et puis, je crois que j'ai dû attraper le virus en passant la grille du club.
0: Avec quel âge euh,
1: J'avais, j'avais, j'ai commencé tard, hein. j'avais euh, 13, euh, ouais, 13 ans.
0: Et, et auparavant, tu avais fait d'autres activités sportives, ou quoi, du tout
1: euh, Auparavant, je, je faisais de la voile, du tennis. Et puis, euh, puis j'avais une famille qui était assez outdoor. Donc, euh, on faisait pas mal de randonnées, ski de fond. Euh, voilà, donc, euh, mais pas forcément euh, de façon très. Euh, pas dans un club, et, sauf la voile. Et sinon, euh, c'était plus en famille.
0: Et comment ça s'est passé alors ces débuts euh, en kayak Tu te souviens peut-être de ta première séance C'est trop lointain euh,
1: Si, ma première séance, je me souviens. Euh, c'était. Euh, J'étais monté dans une une barquette à l'époque pour pour m'initier. Puis, à, au milieu de la séance, ils m'ont dit, tiens, tu veux pas essayer un bateau de, de course en ligne Alors, c'était un CAPS euh, à l'époque et puis euh, bah, j'ai essayé, je trouvais ça sympa puis un peu challengeant euh, d'être en équilibre précaire euh, sur euh, sur la scène, il y avait un peu de courant. Et puis, euh, l'avantage, c'est que le club était vraiment tout près de chez moi et qu'il était euh, ouvert… Euh, Très souvent, tout le temps, quasiment. Et donc, euh, à partir de là, je crois que j'ai passé euh, tout mon temps libre euh, au club de, de kayak de Troyes. Voilà.
0: C'est-à-dire que comme c'était ouvert tout le temps, tu y allais presque tous les jours euh,
1: Alors, pas tous les jours, parce que euh, le, le collège était assez loin. Mais euh, j'y allais le, tous les samedis, les mercredis. Et puis, euh, puis quelques... Fois dans le soir, en fait, je suis, on est resté six mois, à trois, puis après, on a déménagé à Bordeaux, donc euh, euh, je ne me souviens plus complètement de mon assiduité.
0: <rire> et, et comment ça se passe, justement, quand tu déménages Tu retrou as retrouvé un club à Bordeaux Tu avais attrapé le, la passion du kayak et tu voulais continuer
1: alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je, je crois à la deuxième compétition que j'avais faite à Charleville-Mézières, euh, pour le club de Troyes, euh, il y a, je ne sais plus qui c'était, de, de la Ligue, euh, qui vient voir le club et qui me dit que, enfin, qui dit au club qu'en fait, il souhaite me sélectionner pour, pour les championnats de France minimes, en fait, les, les régates de l'espoir. Et, euh, et en fait, juste après, on déménage à Bordeaux. Donc, euh, arrivé à Bordeaux, ben, il a fallu que je me débrouille pour euh, euh, ben pour préparer les championnats de France. Voilà, sachant que c'était l'émulation nautique de Bordeaux, il y avait une, un club qui était assez dynamique, parce que Pascal Montin qui était CTD à l'époque, avait bien remis, remis sur pied le club de l'émulation, et puis ben, voilà, j'arrive au club, je dépoussière un vieux bateau, <rire> je refais la Castillage, et puis je prends les paillets qu'il y avait, et puis, euh, puis voilà, j'essaie de m'entraîner. Il y avait un Patrice Huguet euh, qui était de, du club d'agen qui s'entraînait sur Bordeaux à l'époque. Et puis, ben, petit à petit, voilà, je, je me débrouille tout seul pour préparer ces championnats de France euh, qui avaient lieu à Boulogne-sur-Mer.
0: Est-ce et, et, que c'est courant, au bout de six mois de pratique, de se sélectionner, entre guillemets, pour les championnats minimes
1: euh, Je pense pas. Euh, <rire> à l'époque... Euh, euh, je ne je connaissais même pas le, le, les modalités de sélection je savais même pas que euh, en faisant la course je pouvais prétendre à aller plus loin euh, pour moi c'était ma deuxième compétition je découvrais après euh, à ce âge là je faisais déjà la taille que j'ai aujourd'hui euh, et puis euh, c'était un peu moins baraque qu'après mais, euh, mais j'étais quand même un, un, un grand gaillard pour l'époque euh...
0: tu, tu mesurais combien à, à 13-14 ans
1: 1m75, 1 m ouais.
0: Et tu pas grandi depuis, alors Eh non <rire> ah, Putain, c'est rare, ça, d'arrêter sa croissance euh, aussitôt entre guillemets.
1: J'ai pas grandi en hauteur.
0: Voilà. <rire> je comprends. Et euh, pareil, tu parles d'avoir bidouillé la castillage tout ça Ça me paraît euh, qu moi qui suis un peu extérieur à tout ça. Est-ce que c'est courant de bidouiller son accastillage à, à 13-14 ans
1: alors, euh, alors, déjà, moi, je suis bricoleur. Ce qui me plaisait dans le, le club de kayak, c'est que Hein, notamment à Bordeaux, j'avais les clés, je pouvais y aller quand je voulais. Et puis, il y avait plein de, de bateaux euh, plus ou moins anciens. Et euh, moi, moi, j'adorais tester les bateaux, que ce soit des kayaks, des canoës de, de descente, de slalom et de sprint, et puis des, des vieux accastillages aussi. Je me souviens, il y avait des vieux, vieux bateaux bois. Il y avait des périssoirs aussi. Et euh, Et puis, l'Aquitaine était à l'époque... Pas vraiment une région de course en ligne donc euh, donc les bateaux ils servaient peu et, et du coup ben voilà c'était si je voulais préparer les les régates de l'espoir un minimum et ben il fallait que j'ai un bateau qui qui fonctionne bien et qui prenne pas l'eau
0: comment ça s'est passé alors pour toi les, les régates de l'espoir euh,
1: Déjà, c'était, j'avais jamais vu une compétition avec autant de monde. Et puis, c'était à Boulogne-sur-Mer. Donc, euh, je me souviens que j'ai dû gagner la série ou faire deuxième dans la série. Et puis, euh, et puis dernier de la, de la, de la demi-finale. Et je me souviens d'être remonté le long du bassin à Boulogne, devant tout le monde. Avec, euh, je me suis dit, euh, c'est bon, plus jamais je termine dernier d'une course. C'est trop horrible. <rire> voilà. Et puis, après, il voilà. y avait la course, la course de
0: fond. C'est quand même pas mal. Tu te rends compte, au bout de quelques mois d'entraînement, tu te retrouves euh, quand même au, au championnat. Euh, est-ce que tu étais, étais première année là ou deuxième année en minime
1: J'étais minime, deuxième année.
0: Okay. Et donc, par, par la suite, comme tu finis entre guillemets dernier de la demi-finale, est-ce que ça te motive pour euh, faire des compétitions en cadet l'année d'après euh, de manière plus intensive
1: euh, Oui. Après... Euh, euh... Je faisais, en fait, il y avait une belle animation hivernale euh, en Aquitaine avec des cross kayak, avec euh, des critériums, des descentes, des slaloms. Et donc euh, l'année d'après, ben je fais, je fais toutes les compétitions régionales et puis euh, et puis en course en ligne, j'étais vraiment un cran au-dessus. <rire> euh, et en slalom, j'étais vraiment un cran en dessous. Donc, je n'arrivais pas à me sélectionner pour les championnats de France d vive à l'époque où c'était slalom et descente confondues pour les pour les cadets. Et alors qu'en course en ligne, j'avais n'avais pas de soucis. Donc, petit à petit, j'ai creusé ce filon-là. Ça aurait été bête de creuser à côté.
0: Comment ça se passait les entraînements à l'époque pour toi
1: alors, j'étais, j'étais pas vraiment tout seul, parce que il euh, y avait des gens comme Thierry Mouraud, qui, qui aujourd'hui s'occupe pas mal du webski il y avait un certain Michel Bocara, euh, le frère de son frère, il y avait Henri Fourcault, donc il y, y avait de la dynamique, euh, mais ces gens-là étaient, étaient déjà seniors, et puis, euh, et puis, bah, moi, je m'entraîne tout seul, je sais pas trop quoi faire, euh, j'essaie de me documenter, il euh, euh, y avait un petit bouquin qui s'appelait, enfin, un petit bouquin, s'appelait Pratique du canoë et kayak, euh, je crois que c'est André Baudou qui l'avait écrit, où il y avait quelques, quelques con conseils sur l'entraînement, sur la planification, une idée de volume d'entraînement. Je me souviens qu'il parlait de 3000 km par an pour un, pour un junior cadet. Et euh, voilà donc en fait je, je, je bricole euh, euh, mmh. la planification euh, <rire> qu'est ce que je fais à l'entraînement et puis je suis souvent tout seul à naviguer et, euh, et je navigue aussi pas mal avec un, un copain qui lui était euh, faisait de l'avion et donc était en skiff et donc que j'ai fait pas mal de, de séances euh, d'aérobie euh, basse intensité euh, sur le lac de bordeaux
0: est-ce qu'avec le recul, tu trouves pas que ça te man... Il t'a manqué peut-être d'avoir quelqu'un qui te conseille techniquement justement à cet âge-là, où pas mal d'apprentissages se font. Ou finalement, après, tu t'as pas eu de soucis là-dessus euh,
1: Alors, c en fait, ça a été une quête euh, technique euh, perpétuelle, même encore aujourd'hui. J'y pense encore, pas pour moi, mais pour les autres. Euh, et euh, je sais pas, en fait. Parce que d'un autre côté, euh, j'ai construit autour de, de ma mobilité, et euh, je pense que c'était pas mal. Alors, je, quand je suis arrivé euh, en équipe junior, c'était un peu plus compliqué pour faire les équipages, parce qu'il me manquait certainement de un répertoire technique. Mais hop, ouais, je dis ça, mais en fait, ça s'est ça c'est plutôt plutôt pas mal, bien passé tout de suite. Quoi.
0: Mais Qu comment ça se passe pour rentrer en équipe junior Est-ce que c'est une question que je ne t'ai pas posée tout à l'heure, mais est-ce que euh, quand tu as commencé le canoë kayak, euh, tu avais déjà cette idée de, de compétition et de, porf, de performer à plus haut niveau
1: euh, Non, en fait, euh, il y avait euh, plusieurs rencontres. Il y avait Bruno Bicocchi et, euh, et Jean-Paul César, euh, qui, je pense, dans un plan de développement de, de la course en ligne dans le sud, euh, ben, étaient venu dans la région. Pour, euh, ben pour former les, les entraîneurs et puis moi comme ça m'intéressait ben j'ai demandé à pouvoir participer donc euh, déjà là j'avais en face de moi euh, des entraîneurs d'équipe de France euh, des anciens champions euh, des entraîneurs de champions et euh, donc ça m'a donné des pistes ça m'a donné envie et donc euh, du coup après j'ai exploré tout ce qui nous avait donné en plus c'était la période où euh, les pagaies wing arrivaient euh, donc, on passait des pelles plates en bois euh, aux pagayes euh, en carbone. Et, euh, et puis, euh, pour le, la préparation des Jeux de Séoul, il y avait une partie de l'équipe de France euh, qui était venue s'entraîner au club de Bordeaux. Et j'ai eu la chance, euh, comme j'avais les clés, et que Bernard Bréjon et Olivier Lazac, qui faisaient le k 2 500 euh, ben, souhaitaient, eux, commencer à... Ont anticipé le jet-lag et, euh, et voulait s'entraîner tôt le matin. Euh, et que c'était pendant mes vacances. Et ben moi, je, je venais leur ouvrir. Et puis euh, souvent le matin, ils faisaient des séances au frein et ils, ils, ils m'ont proposé de monter avec eux, de faire la séance avec eux. Et, et là, c'était. Alors eux, ils avaient un frein. Donc, mais voilà, j'étais déjà content d'arriver à les suivre. Il y avait, ils étaient vraiment bienveillants avec moi. Et puis, euh, puis je crois que c'est là que. Mmh. Euh, j'ai eu une deuxième piqûre de virus euh, de course en ligne olympique.
0: T'avais quel âge à ce moment-là euh,
1: J'avais 16 ans.
0: Putain, ouais, c'est super, si tu m'étonnes, le, le coup de boost. Un euh... sacré <rire> coup de boost. Et, euh, et donc là, à partir de 16 ans, c'est quoi C'est junior C'est à partir du moment où tu rentres en équipe junior
1: euh, Non, j'étais KD2. KD2 Alors je te dis 15-16 16 je suis du début de l'année, donc euh, c'est... Euh, voilà, mais... Euh... Et euh, voilà, et puis en plus, euh, je t'ai dit tout à l'heure dans le club de Bordeaux, il y avait Michel Bocara qui faisait ses études à Bordeaux, euh, qui est le frère de Philippe, et du coup, ça, ça crée des, des rencontres plus faciles. Et voilà. Moi, mais il n'y
0: hein. avait pas de jeunes de tournage avec qui tu t'entraînais, en fait. J'ai l'impression que tu as toujours été vers les plus âgés, ceux qui avaient le plus d'expérience, et tu n'avais personne vraiment de tournage avec qui t'entraînais
1: Eh bien, ceux de mon âge euh, sur Bordeaux, il y avait déjà. Peu de mon âge, euh, peu euh, qui s'entraînaient et qui, qui, ouais, qui avait une, une logique de performance. Et puis, euh, et puis, si quand il y en avait, il, on n'allait pas, n'allait vraiment pas au même rythme, quoi.
0: En, en cadet, tu fais des bonnes performances en compétition
1: euh, En cadet, euh, qu'est-ce que oh, j'ai dû faire cinquième au championnat de France en cadet 2, je crois. Oui, c'est ça.
0: Et est-ce que c'était euh, un résultat satisfaisant pour toi
1: Alors, pour un Aquitain, c'était monstrueux. Euh, <rire> et pour moi, euh, euh, bon bah non, en fait, euh, c'est pas prétentieux, mais euh, j'aime bien gagner, quoi. <rire> et, euh, et je me souviens qu'après... Euh, euh, la personne qui finissait, enfin qui a dû, qui devait, c'était Bertrand Roger qui était du club de Lunéville, euh, qui devait faire champion de France KD ou je ne sais plus quoi. Et je me suis dit, mais là, moi, non, c'était en KD1 ça. Et je me suis dit, là, ouais, je vais m'entraîner tout le, je vais m'entraîner comme un dingue et l'année prochaine, il sera derrière moi. Et donc, euh, je me suis entraîné comme un dingue, mais l'année d'après, il était lui, il avait un an de plus que moi, donc on n'était plus dans la même catégorie. Et euh, ou alors un peu l'état d'esprit.
0: <rire> c'était quoi pour toi s'entraîner comme un dingue à l'époque
1: euh, ben déjà c'était euh, gagner en, en, au niveau technique, c'est-à-dire que le, faire en sorte que le bateau parcourt le plus de distance euh, sur chaque coup de pagaie. C'était aussi euh, apprendre à naviguer dans toutes les conditions. Euh, donc souvent à Bordeaux euh, le bassin il était nickel c'était un miroir mais des fois il y avait des, des grosses bourrasques et je me souviens d'entraîner au, au fond du lac en fait il y a une espèce de, euh, de digue et donc où l'eau vient percuter euh, euh, quand, il y a, quand il y a du vent et ça fait des, ça fait des grosses vagues de, dans tous les sens et je me souviens de, de faire des, des séances euh, à la fois de défis euh, de naviguer dans ces conditions-là
0: J'imagine que tu as des souvenirs de, de belles gamelles de belles séances de natation
1: et eh ben pas là, pas là. C'était un peu acrobatique, mais euh, là je ne me suis pas trop, euh, pas trop baigné. Puis euh, en fait, l'été, je, je faisais beaucoup de, de jeux euh, avec, euh, avec le bateau, quoi, se mettre debout, euh, faire des, des 360, euh, esquimoter, tout ça. Donc, euh, et puis euh, l'avantage de pratiquer l'eau vive, c'est que j'avais des appuis. Euh, qui qu tenait bien <rire> et, euh, et, et du coup c'était c'était assez ludique quoi.
0: Et, est ce que tu faisais aussi euh, à l'époque de l'entraînement en dehors du bateau de la course à pied euh, de la muscu ou euh, autre chose
1: alors comme j'étais collège lycée euh, assez strict qui était euh, au centre de bordeaux et assez loin euh, de, de bordeaux lac moi j'habitais pas loin de bordeaux lac euh, je faisais de la course à pied euh, pas mal je j'ai des séances où euh, mon père des fois il me il prenait son vélo et avec euh, avec le phare pour éclairer la piste cyclable et puis euh, puis j'avais et puis je faisais du renforcement musculaire euh, dans ma chambre je m'étais installé un peu euh, de, de quoi de quoi faire des pompes des tractions euh, j'avais pas de machine à pagayer mais voilà, ouais, j'avais bricolé un truc voilà, donc euh, je faisais ça euh, tous les soirs, et puis le, le mercredi et, et tout le week-end, je faisais du bateau.
0: Tu n'as pas eu de scolarité aménagée en regard de ta pratique du kayak euh,
1: Si, sur mon année de terminale, je suis allé au sport-études à Caen avec Michel Larchevêque, euh, qui était qui était l'entraîneur. et euh, Donc là, j'étais junior 2, et c'est à partir de là que j'ai intégré les, euh, les structures d'entraînement de, de la fédération.
0: Comment on faisait à l'époque pour intégrer un sport-études Est-ce qu'il y avait des tests particuliers
1: Alors, il y avait, je crois que c'était au mois de mars, euh, suite euh, aux fameux test de mars euh, de l'époque, euh, où euh, on candidatait auprès, de, euh, auprès des, des responsables des, euh, des sports-études ou du bataillon de Joinville ou des centres d'entraînement. Et. Euh, tous les cas pour les gens qui avaient mon niveau, moi je l'avais fait à, à 15 ans, j'avais fait, fait ce test-là, et donc il y avait une série de tests, des tests de motricité, des tests de détente verticale, etc., et puis un test sur 100 mètres, et puis un test de 2000 mètres, et puis un entretien, et un test enfin un test enfin une visite médicale avec c'était Jean-Paul je crois à l'époque qui faisait passer ça donc c'était c'était un gros truc c'était sympa et puis euh, et puis j'avais pas souhaité à 15 ans aller aller en sport études euh, et puis et puis après pour la terminale voilà si je voulais j'avais fait vice champion de France en, en junior 1 et je m'étais dit là si je veux passer le cap faut que il faut, me faut que je me donne les moyens et que je me mette dans les conditions de le faire.
0: C'est comme un sacré changement de vie, de Bordeaux à Caen, non Il n'y avait pas plus proche euh,
1: Non, non, je crois que c'était... Oh, il y aurait peut-être Angers ou Besançon. Euh, non, il n'y avait pas de sport-études Angers, c'était Boulogne-sur-Mer, Besançon et Caen. Donc Caen était quand même le plus proche. <rire> et puis, et il puis, y, euh, euh, y avait une équipe de, de killers euh, dans le... Il y avait Jean Damien Loud, qui était, qui a été double champion du monde junior, il y avait les frères Koja, qui étaient de, de Casneuil à l'époque, qui étaient passés à, qui étaient passés à Caen, et, et, ça faisait vraiment, ça permettait vraiment de franchir des caps, quoi. Et puis, Michel Larchevêque, qui était quand même un, un fin stratège, technicien et, et entraîneur. Non, et puis, il y, y avait Eric Leluc aussi, qui était à Caen. Ouais, je pense.
0: Eric, d'ailleurs, s'il nous écoute, euh, il est le bienvenu sur le podcast. Hein, je lui cours également après. <rire> euh, euh, comment ça se passe alors à quand? Est-ce que justement, avec l'apport d'un entraîneur au jour le jour, est-ce que tu fais des progrès euh, énormes?
1: Alors, sur le, bah, je fais championnat... champion de France euh, de fond, en
0: fait, ah.
1: qui était... Bah, Donc, était... <rire> c c était mon premier titre. Euh, puis après, j'ai eu. Période un peu moins. Michel Larchevêque est parti sur l'organisation des championnats du monde de Vers-sur-Marne, 91, et euh, il a été remplacé. et Puis ça moins moins bien. Euh, voilà, on était un... j'étais moins moins en accord avec euh, avec l'entraîneur ou en accord. Où... dans tous les cas, voilà, ça me convenait moins que que Michel. Et euh, du coup, je, je fais une saison moyenne. Hein. Euh, je suis quand même en équipe junior. On fait cinquième au championnat d'Europe en, en K2 avec Gaël Guillouf. Euh, je ne suis même plus la distance. Et euh, voilà, je dois faire une médaille de bronze au championnat de France de vitesse. Mais euh, voilà. Et, petite, et à, à ce moment, avec le bac.
0: À ce moment <rire> quel est ton plan pour performer plus parce que j'ai l'impression que tu ne t'abandonnes pas, donc je me dis que tu as, as peut-être un plan de te dire je vais me rapprocher de quelqu'un d'autre pour euh, performer. Et
1: eh ben du coup, euh, j'ai mon bac et puis euh, ben, je postule sur le, le pôle France de Dijon. À l'époque, c'était Christophe Deboeuf qui était l'entraîneur. Euh, voilà, puis il euh, y avait Claude Gentil, Philippe Aubertin, euh, euh, Loïc Canon, enfin une, une belle équipe. Anne, Anne Michaud aussi qui était, euh, qui était sur, le, sur le pôle et, euh, et, et donc voilà je je quitte euh, la Normandie pour la Bourgogne
0: et comment ça se passe Est-ce que là ce coup-ci tu es content de l'encadrement et euh, tu fais de gros progrès euh, qui se pérennisent sur plusieurs années ou <rire> ça tombe encore à l'eau et ça ne dure pas longtemps
1: alors, euh, alors moi je n'ai jamais eu de problème avec l'encadrement mais hein. Avec le recul, je me dis, tiens, mais en fait, là, il y a des trucs, j'ai fait ça à cette période-là, j'aurais mieux fait de faire autre chose ou de m'abstenir. Euh, non, avec Christophe, c'est super. Euh, c'est vachement bien, il y a une belle dynamique. Euh, je signe au club de Dijon euh, à ce moment-là, et puis, euh, puis on construit vraiment euh, point par point. Alors après, comme euh, je suis un peu démago, je m'étais engagé sur des études de médecine, euh, donc, euh, donc j'ai fait deux fois la première année de médecine <rire> à Dijon, et c'est des périodes où, ben voilà, j'essaie de composer euh, sport, euh, études, euh, mais, enfin voilà, je je mets pas tout pour le sport quoi. Du coup, euh, ben je suis pas mauvais, hein, mais je suis encore moyen et, et et là aux portes de l'équipe. mais euh, mais c'est des bons moments et ça a été structurant pour moi, c'est-à-dire qu'en termes de capacité de travail, de connaissances, parce que mine de rien, les fondamentaux médicaux, ou du fonctionnement du corps humain, ça me va bien. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'allais chercher. En fait, Après coup, je me suis dit qu'en fait, je m'étais engagé dans ces études-là. C'était pas pour être médecin, c'était c'était pour mieux comprendre et mieux m'entraîner. Donc, c'est logique que j'ai pas pu concret que j'ai pas concrétisé. Et puis après, je suis allé, je suis allé en STAPS, donc j'ai pu faire le DUG en un an, parce que j'avais pas des, notes, des notes trop catastrophiques non plus en PCEM1. Et, euh, et là, par contre, là, c'était les études pour le sport et avec, euh, euh, ouais, du coup, je pense que j'ai pu vivre ma vie de monomaniaque obsessionnel euh, du canoë-kayak de course en ligne euh, pleinement.
0: J'aime bien cette expression, ça, ça me plaît, euh, monomaniaque. Est-ce que tu es abscès, euh, obsessionnel quand tu es passionné
1: euh, Oui, puis je, puis je pense, euh, alors que ce soit comme sportif ou comme euh, même comme, euh, comme directeur d'équipe de France, euh, Enfin voilà, je respire kayak, je rêve kayak euh, ou canoë. Euh, je cherche toujours à de trouver des trucs. Je, euh, je me réveille la nuit avec une idée, hop, je la note sur un post-it pour ne pas l'oublier et l'essayer. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu euh, un peu ma vie euh, autour du bateau.
0: Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'arrêter médecine pour aller en STAPS C'est euh, juste, ce justement est... Ce, ce truc euh, d'être monomaniaque et de vouloir vraiment performer en kayak
1: Alors ça, j'étais toujours monomaniaque, hein, même quand je faisais médecine, j'ai fait tout à fond. Euh, en, en revanche, je n'ai simplement pas réussi euh, le concours. De, de la première année et puis euh, ben une fois donc j'ai repenté une deuxième fois je me suis dit bah ben voilà c'est euh, c'est pas la peine d'insister dans des impasses parce que j'avais j'avais quand même mis tout ce que j'avais pour pour bosser quoi c'était enfin euh, je, je m'étais donné les moyens euh, de, de réussir donc si ça marche pas c'était peut-être que c'était pas le truc qui était fait pour moi et c'est après coup je me suis dit ouais ben en effet c'est en fait ça m'intéressait pas d'être médecin
0: <rire> et, et quand tu rentres en staff, c'est quoi le but alors
1: euh, ben, le but euh, là je me dis ben, voilà, j'en profite euh, je vais avoir des études autour du sport avec en plus il y avait, des, il y avait des enseignements sympas de, à tous les niveaux et, euh, et surtout vachement de temps pour, pour s'entraîner donc, euh, donc là pour moi je, je découvre euh, comment le fait de bah, pouvoir récupérer aussi à certains moments, euh, <rire> intellectuellement et, et physiquement, euh, de pouvoir… Euh, voilà, les, le jour n'était pas loin, on pouvait faire des sorties de ski de fond. Il euh, euh, y avait des, des, des coureurs à pied, euh, comme José Ruiz, là, c'était… Voilà, on faisait des, des footings, un euh, combat à la c'est Enfin, ouais, c'était à la fois du plein air et puis, et puis du, du, du bateau, quoi.
0: Est-ce que ton volume d'entraînement a augmenté au fur et à mesure des années
1: euh, oui, oui, il a augmenté euh, et à la limite, il a plus augmenté à la fin, mais pas parce que je m'entraînais moins de façon hebdomadaire, mais plus parce que j'étais moins blessé, euh, je me tendais moins les chevilles, euh, je tombais moins malade.
0: Voilà. Et Est-ce que ce changement de, de rythme de vie, en passant en STAP, t'a permis de réintégrer les équipes de France
1: alors j'ai pu réintégrer, euh, je crois qu'en 93 je devais être dans le collectif B ou le collectif jeune, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Puis en 94, je, euh, je fais partie du C4 qui, qui dispute les championnats du monde à Mexico.
0: Et, et comment ça se passe
1: euh, ben, Ça se passe… Euh... C'est super, hein, la préparation. C'était Jacques Roisin qui était le directeur des équipes de France, Patrick Masson, l'entraîneur. Euh, on se débrouille parce que c'était, je crois que les championnats du monde avaient lieu au mois de septembre. Donc Pendant l'été, on se fait des stages entre, entre coéquipiers. Et puis, et puis, on arrive au championnat du monde et puis on fait, on fait pas série remorque, mais pas loin. Quoi. On, doit, on doit se faire sortir en demi-finale. À l'époque, il n'y avait pas de finale B ni de finale C. Et... Euh, et du coup, ça fait un peu… Ouah, tu te dis, ben quand même, il faut aller au championnat du monde pour se rendre compte qu'on n'a pas le niveau. Ça fout les boules, quoi. Euh, donc, un peu un peu d'amertume. Et puis, puis, je découvre une équipe de France qui n'était pas une équipe de France. En fait, quand les Canoës faisaient une perf, euh, les kayak hommes et les kayak dames le dénigraient. Quand c'est les filles, euh, Sabine, qui, qui, qui font cinquième en finale, je crois. Peut-être même mieux, je... ah, c'est les Kayakom et les canoës qui les dénigrent, etc. Donc voilà, c'était pas une super, super ambiance. Euh, mais euh, mais j'étais quand même, Enfin voilà, première sélection euh, euh, en équipe A. Euh, J'ai appris pas mal de choses. Ouais.
0: Quand tu rentres en équipe A, justement, tu as accès à, au stage, peut-être, auquel tu n'avais pas accès auparavant avec tout le, le collectif France. Est-ce que ça change des choses pour toi, si c'est le cas en termes d'entraînement, de formation
1: euh, Alors, ça change les. Oui, ça me permet de, bah, de côtoyer les meilleurs Français euh, euh, très régulièrement, euh, voire très souvent, même l'Olympiade d'après. Euh, non, non, cette Olympiade d'après, on était en stage tous les 15 jours à Temple-sur-Lotte. Donc, euh, ouais, ça, ça, change, ça change pas mal de choses. Euh, je suis au contact des meilleurs Français tout le temps et puis euh, avec des stages aussi à l'étranger, en Hongrie, en, en Afrique du Sud, enfin des, des, des trucs sympas. Est-ce
0: que tu as un, belle, un, un stage en particulier qui t'a marqué
1: euh, Non, pas trop. Je, là, comme ça, peut-être le stage en Hongrie avec euh, les Hongrois qui sont assez joueurs, mais en même temps, euh, à l'époque, il y avait... Euh, sorte d'entraîneur superviseur et puis qui gérait un peu les les, les autres entraîneurs et ça c'était tiens c'est pas con comment il, comment ils fonctionnent et puis après ben on sait jamais il y a des il euh, y a des nations qui sont très rigoureuses dans l'entraînement euh, euh, et puis les hongrois en fait ils viennent euh, ils viennent euh, euh, manger de la chair fraîche quand ils font des trucs avec les étrangers donc euh, et quand ton objectif de séance c'est pas c'est pas celui là euh, que toi, euh, ton objectif c'est de faire de l'aérobie euh, bien propre, bien régulier. Euh, en fait, ça se, dé, ça se transforme en course de fond. Donc, euh, <rire> c'est assez formateur sur euh, euh, comment euh, comment faire des petits coups en douce, euh, comment bien se placer. Euh, D'un point de vue euh, développement, euh, <rire> c'est euh, voilà. Aujourd'hui, il faudrait l'intégrer euh, en tant que tel. Et voilà, c'est une séance de fight. et c'est une séance de fight. Du coup, il en faudra d'autres pour récupérer et peut-être appréhender différemment la planif.
0: Je me permets justement une question un peu là-dessus. Euh, je pense qu'on y reviendra après. Mais toi, tu as fini, entre guillemets, ta carrière, donc je suis un petit bon dans le futur, quand Kirsten Neumann est arrivé, justement avec toute sa codification des séances, et là, justement, où il a tout placé, EB1, EB2, tout ce qu'on a déjà parlé dans le podcast. Euh, Est-ce que malgré tout, puisque tu dis, en fait, même avant Kirsten, vous faisiez des séances, bah, comme tu dis, de des séances de fight, entre guillemets, mais des séances vraiment d'aérobie euh, bien cadrées à telle cadence. ou euh, Est-ce que c'était déjà bien cadré comme ça, l'entraînement Ça y ressemblait ou pas du tout
1: Alors, avant euh, avant l'arrivée de Jack donc avant 92, c'était un peu une organisation euh, tournée autour du héros. quoi Et le héros, à l'époque, c'était euh, euh, Alain Lebas donc euh, voilà les, les groupes d'entraînement d'Alain ils étaient là c'était les héros c'était Bréjon Boucherie Bocara Oillet Boivin et euh, à l'arrivée de Jacques euh, il a souhaité structurer avec, une, avec un staff euh, euh, qui, avec une, une vraie équipe d'encadrement de, euh, il, il, il a essayé de mettre en place enfin euh, il n'a pas essayé il a mis en place une, une programmation euh, inspirée des des Allemands et puis de, de, de ce qu'on savait faire qui était construit par, par le staff et qui était euh, suggéré à, tout, à tous les athlètes, avec des modalités de sélection qui étaient euh, claires, euh, précises. Et, euh, et je pense que le fait que Jacques ait, ait posé ça et commencé à structurer, ça a permis que Kirsten arrive sur quelque chose qui est sur un terrain déjà fertile et, euh, et puisse apporter… Euh, euh, ça, la méthode allemande, euh, voilà. Et je pense qu'on n'a pas tout compris de ce que Kersten avait amené. Moi, j'ai arrêté ma, ma carrière quand euh, à la fin à la fin 2000, enfin, à la fin des qualifications olympiques de, de, de 2000. Donc euh, j'ai été là quand j'étais à tête quand Karsten était était directeur d'équipe de France.
0: On, on y reviendra après, j'aimerais bien finir quand même sur, sur ta carrière. Donc toi, on est en 94, après, est -ce, là tu fais des salles avec l'équipe de France, est-ce qu'à un moment tu te rapproches des meilleurs français
1: euh, Alors, euh, oui, je, euh, je suis, moi je fais des médailles au championnat de France, je suis dans les, selon les distances, euh, ouais, à partir de ce moment, à partir de 95, 96, 97, je suis dans les, euh, je suis dans la course quoi, avec les meilleurs français. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que, en France, j'étais un bon Français, mais qu'est-ce que j'étais mauvais au niveau international?
0: Qu'est-ce qu qui te manquait avec le recul, tu penses, pour performer au niveau international?
1: Euh, alors, avec le recul, ce qui me manquait, euh, je pense, c'est euh, déjà de, j'avais pas fait de force endurance euh, en cadet junior. Et je pense qu'il y a une période sensible de développement à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire qu'après, en analysant les tests euh, qui avaient été faits là, depuis 1996 euh, euh, jusqu'à 2010, euh, je sais plus, 2000, 2010, je crois qu'on avait gardé encore, euh, les, les jeunes qui, aient, qui ont fait de la force endurance, donc euh, des 50 sans répétition, euh, eh ben, on s'aperçoit qu'ils ont. Je m'aperçois qu'ils ont des maxis en force max beaucoup, beaucoup plus élevés. Et en même temps, en force endurance, ils ont la même progression que les autres, mais ils partent sur une base beaucoup plus haute. Donc, ça fait que bon, aujourd'hui, je pense à Étienne Hubert ou à Sébastien Jouve, passer les 130 kilos, c'était, c'est monnaie courante, quoi. Ils vont même au-dessus en, en développé couché ou en tirade planche. Donc, euh, donc, ça, ça m'a manqué. Et puis, euh, le fait d'être euh, d'avoir envie et d'être prêt et frais au moment des, de l'échéance terminale. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, on en faisait souvent beaucoup juste avant l'échéance terminale, mais je pense trop. Euh, une... une, une je ne sais pas si je peux le dire là, mais j'ai souvenir qu'à Halifax au championnat du monde en, en 97, il y avait le Luc Bernard qui faisait le, le C2 et ils avaient fait une séance la veille des courses, mais qui était, en fait, ils ont tout cramé leur énergie qu'ils avaient à ce moment-là, quoi. Donc après ils font pas un mauvais championnat du monde, mais je pense qu'ils auraient pu en faire un vraiment bien. Et donc c'était un peu tout le temps comme ça, quoi donc euh, euh, avec le recul et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place après comme directeur d'équipe de France euh, les périodes de développement elles étaient assez loin de l'échéance et puis on avait une période entre de mai et puis euh, des périodes de rappel de volume c'est-à-dire que je pense qu'on peut rester sur un pic de forme entre six et huit semaines selon les, les, les athlètes et les, les moments de carrière euh, et après ces six et huit semaines si on ne re, si refait pas du travail fondamental et euh, eh ben, et eh ben, on se dé, on se désentraîne en fait. C'est euh, donc euh, donc voilà. C'est, euh, je pense, les deux choses. Et puis euh, la coupure de bateau l'hiver, je trouve un, intéressante. Alors il y a des pays comme euh, l'Europe en Europe centrale, notamment la Hongrie ou au Canada où de toute façon ils n'ont pas le choix. Euh, alors l'année olympique, ils font pas vraiment de coupure l'hiver, mais euh, les autres années, ils le, la font vraiment. Ce qui permet d'avoir des périodes où on peut développer la force. Euh, sereinement euh, et puis d'autres périodes où on développe euh, l'endurance sereinement parce que développer les deux en même temps généralement ça fait très moyen
0: bah ouais, bah je on pense on que tout, 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 tout kayakis pourra le confirmer quand tu fais plein de bateaux euh, <rire> c'est plus dur euh, de faire de la force hein. <rire> on, sent, on sent que ça va pas ce qu'on ce
1: qui, ce qui euh, euh, qu croyait qu'on pouvait faire avant hein. Euh, C'est à dire que moi je me souviens avec euh, à Dijon, là, il y avait cométies, Voilà, on essayait de, euh, de combiner euh, méthodes modernes méthode moderne de musculation et, et spécifiques euh, en bateau. Oui,
0: mais je vois bien, j'ai les bouquins, j'ai tous les bouquins de Cometti aussi, euh, euh, <rire> donc je vois bien de quoi tu parles, les, les deux tomes sur les méthodes modernes de musculation. <rire> C'est ça. Euh, mais ouais, quand, quand tu fais beaucoup de bateaux de toute façon euh, tu vois bien qu'en muscu euh, c'est compliqué <rire> c'est compliqué à se la force la force t'abandonne. c'est ça puis des
1: puis études scientifiques euh, qui ont été faites avec des étudiants stables ceux qui s'entraînent trois fois par semaine ça, ça peut montrer des effets significatifs euh, maintenant c'est pas toujours euh, les mêmes effets sur les athlètes qui s'entraînent 30 heures par semaine
0: mais, mais, <rire> mais tout ce qu'on qu dit là à, à l'époque tu t'en rendais pas compte alors
1: euh, ben bah non 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 je ne me, je me rendais pas compte. Je, je voyais bien qu'il y avait des périodes où ça allait super bien et, et des périodes où ça allait vraiment pas. Et que ben, globalement, les, les, c'était rare que ça aille super bien au, au bon moment.
0: Là, là en, en 97, tu fais des, des places au championnat du monde? ou Est-ce qu'à un moment tu fais des places en compétition internationale?
1: Euh, alors en. 96, j'avais dû faire quatrième en Coupe du Monde. 97, euh, je fais quatrième euh, euh, sur les, les Jeux Mets, mais euh, c'était une compétition. C'était euh, en Italie et avais les deux champions olympiques italiens euh, qui étaient devant et puis l'espagnol euh, qui était euh, qui avait fait troisième aux au Jeux. Euh, donc euh, donc même si la place n'est pas significative, la course était vraiment sympa. Voilà. Puis après à, à Halifax. Euh, euh, ce sera mon dernier championnat du monde senior, mais j'ai euh, déclaré une appendicite euh, là-bas et donc j'ai fait les courses voilà, j'ai atteint les demi-finales en k 500 et en K2-1000 avec Stéphane Martineau, mais c'était <rire> c'était fébrile. <rire> <Voilà. rire>
0: Qu'est-ce qui se passe après 97 pour toi alors, sur l'eau euh,
1: Sur l'eau, alors les... les... Donc, il y a l'arrivée de, de Kirsten et après, les, les standards en fait, euh, qui sont mis pour, pour être qualifiés, pour pouvoir faire les stages hivernaux, il euh, bah, y a des tests de, de musculation, de force-endurance. Et là, je suis, je suis loin du compte. Euh, et donc, je, je, même si en bateau, ça va bien et en course à pied, ça va bien, euh, je passe pas les cuts. Et puis, il y, y a des jeunes qui, qui arrivent, qui sont qui sont qui sont bien développés et puis qui se qui se retrouvent dans ce dans ce système là. Donc moi je passe pas les cuts après une fois deux fois trois fois et puis et puis pour le, la course en 2000 euh, ben je comment ouais je passe pas je passe pas le euh, je passe pas les qualifications donc euh, donc à partir de là ben j'ai j'ai aussi envie de de travailler, même si depuis 1997 j'ai un travail euh, avec la fédération, mais euh, de m'investir un peu plus puis c'était un deal avec le DTM de l'époque euh, qui était Antoine Gucci. On s'était dit euh, euh, si ça va, si ça passe pas là, et eh ben hop, je prends la pagaie, je l'accroche au-dessus de la cheminée et puis euh, je vais commencer une, une vraie vie professionnelle
0: est-ce que, moi qui suis extérieur, donc tu vois, j'arrive bien des années après dans, dans tout ce système du kayak, entre guillemets, mais ça me paraît complètement fou de, de me dire que t'es pas pris pour faire des stages parce qu'en muscu, tu es moins bon alors que sur l'eau, t'es meilleur. Et je me dis quand même, le sport, c'est le kayak, c'est pas la muscu. Euh, non <rire> Je ne sais pas, ça me paraît, ça me paraît bizarre.
1: Alors, c'est bizarre. Je peux te dire que ça me faisait pas rigoler. Hein. Euh, <rire> surtout que j'avais des, des, des copains... Euh, euh, qui eux passaient bien les barres en muscu et, et, passaient pas, et étaient très loin en bateau mais bon euh, je pense que l'enjeu c'était qu'il y ait une dynamique euh, nationale en fait et euh, je te disais je pense que la, le développement de la force-endurance est, est un facteur clé de succès euh, et donc à un moment donné euh, pour des Français si tu leur, interd si tu leur interdis pas ils, ils, vont, ils vont pas enfin si tu leur interdis ils vont le faire donc euh, <rire> Euh, Aujourd'hui, je ne aujourd sais pas comment, euh, comment on, peut, on peut changer. Hein. Même après, quand j'ai été directeur d'équipe, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter euh, les tests muscu. Tout le monde a compris qu'il fallait s'entraîner comme ça. Ce plus la peine euh, de mettre des passages obligés par là. Et, euh, et six mois après, en stage, on a testé justement les, les athlètes et en fait, ils avaient tous arrêté. Donc, on s'est dit, <rire> bah, bah, on va le remettre dans les modalités de sélection parce qu'on doit pas être, euh, on doit avoir un cercle volant en France. Et du coup, euh, voilà. Et puis après, ça a été arrêté et, et rebelote. Donc, euh, je pense qu'il y a quelques endroits où c'est intégré, mais dans la majorité des cas, ce n'est pas intégré.
0: Ah, et, et donc, à cause de ces tests, finalement, ça te fait arrêter euh, la pratique euh, personnelle
1: euh non non, non c'est pas les c'est pas les tests, les tests font que je rentre pas dans les collectifs au début de saison. Après euh, sur les les qualifs olympiques, je, en 2000, j'aurais gagné, je pense que je serais passé. Mais euh, voilà, il y avait il y avait aussi Bel Armada. des hein. il y avait Baba qui avait, Babac, y avait euh, euh, comment euh, Philippe Aubertin enfin euh, voilà ouais, tous les il y avait des, des beaux bateaux et puis je vais te dire, 2001, Baba, qu'il est champion du monde. Sur le cas 1 000, tu, tu as un respect, bravo. OK, ce n'est pas la peine d'amener des gens pour faire série remorques. Donc, euh, non, je ne suis pas du tout aigri Et j'en ai même bien profité jusqu'au bout de, de ma carrière de sportif.
0: Justement, tu disais que tu avais eu un, une discussion avec Antoine euh, gucci concernant ton avenir euh, professionnel. Moi, j'en étais resté euh, là où on parle. Tu fais Staps. Est-ce qu'à un moment... Tu t'orientes vers d'autres études pour travailler avec la fédération
1: euh, Alors j'ai fait, fait une, donc une licence STAPS pour, pour prof de PS en fait. Et puis à partir de la maîtrise, je me suis orienté sur la, la filière euh, entraînement-management. Euh, donc j'ai fait la maîtrise, après j'ai fait un DESS en deux ans, euh, puisque j'ai fait aussi le bataillon de Joinville à cette époque-là en 1996, euh, et puis euh, en même temps, je, je passe le concours de prof, euh, professeur de sport. Voilà, Donc en fait, ça tout s'est enchaîné, puis à partir du moment où je suis professeur de sport, euh, c'était Hervé Madoré à l'époque, le, le DTN, et il m'avait mis sur des missions nationales, et, et donc euh, voilà j'étais à la fois cadre technique et, et sportif de la Fédération, avec un emploi aménagé.
0: Quel était ton rôle à ce moment-là, quand tu arrêtes ta carrière Tu dois faire quoi pour la fédération
1: Alors, la première année, euh, je dois fermer le pôle France de Lille et, ah <rire> et le transformer en pôle espoir.
0: Ah, ça va quand même. Euh,
1: et euh, voilà, c'était ça ma mission. Donc, j'étais pas mal avec la Ligue du Nord-Pas-de-Calais euh, et puis, euh, et puis l'année d'après, les deux années suivantes, je suis conseiller technique national auprès du pôle, enfin du, dé, du dé département formation de, de la fédération.
0: C'est quoi la, 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 la différence entre le quand tu fais la transition entre le pôle France de Lille et le pôle Espoir de Lille C'est quoi concrètement les, les différences À part, part l'âge euh, des, euh, des encadrés, on va dire.
1: Alors, la différence, c'est que Bruno Bicocchi et Françoise Benoît euh, partent sur le pôle de, de Dijon, euh, alors qu'ils étaient avant sur le pôle, le pôle France de Lille. Et puis, euh, euh, alors, sans euh, sans rentrer dans des, des polémiques, euh, pourquoi fermer le pôle Voilà c'est parce que certainement il y avait moins de sportifs que les stars de l'époque qui étaient sur l'île Olivier Lazac Françoise Lazac Raphaël Jules etc ben, sont passés à autre chose et donc il y a certainement un manque de, de sportifs à ce niveau-là et puis il y a des, des sportifs de Boulogne-sur-Mer qui restent sur Boulogne-sur-Mer et puis d'autres de, de saint laurent blangy qui restent sur saint laurent blangy donc peut-être il, il y a tout ça voilà
0: quelle est ta mission suivante après
1: Et donc après en 2000, donc euh, il y avait euh, Antoine Gucci qui cherchait un directeur administratif et financier, sachant que les deux expériences précédentes n'avaient pas été très heureuses. Euh, et puis je lui dis :« Bah écoute moi, voilà, j'ai fait euh, les études. » Pour ça, euh, j'ai des ressources pour ça, euh, et donc euh, si tu veux, on prend la mission. Donc, au début, voilà, je suis, je suis le yes man d'Antoine, <rire> euh, et, et, et puis petit à petit, ben, je prends euh, la partie administrative, puis la partie euh, financière, et puis euh, avec le trésorier de l'époque qui était Eric Poule, ça, ça se passe bien. Il y a voilà, c'est d'un point de vue professionnel, je pense que là, j'ai. Euh, j'ai vraiment construit ma, 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 ma compétence professionnelle à ce moment-là, quoi. avec euh, à la fois euh, un visionnaire, à la fois quelqu'un euh, de très structurant et structuré, euh, d'entrepreneur, euh, avec euh, ServiceCom, euh, euh, même si ce n'était pas à la Fédé, mais on, on travaillait avec Jean Vasseur, Communication, euh, Jean-Marc Daugé, euh, Enfin, voilà, tous ces gens-là qui m'ont... Euh, en quatre ans, j'ai appris énormément de choses sur, euh, à la fois sur la vie de la fédération et puis sur le, la vie professionnelle.
0: Est-ce que tu continues à naviguer un petit peu de temps en temps à ce moment-là
1: euh, À ce moment-là... Euh, alors, il y, y a Kersten qui m'avait dit, euh, en 2000, il m'a dit, là, tu vas arrêter, il faut que tu, que tu gardes trois séances par semaine pendant un an puis après, tu fais comme tu veux. Donc pendant un an, je, je, je vais courir, je fais au moins une fois du bateau, euh, et je fais une petite muscu. Voilà, j'essaie de garder ce rythme-là. Et puis après, euh, ouais, je naviguais un petit peu, mais beaucoup moins. En fait, moi, euh, ça n'avait plus beaucoup de sens de naviguer. Et puis c'est quand même un job. Euh, enfin, des, des, des fois, j'arrivais à la fédération, ils faisaient nuit, et je repartais de la fédération, ils faisaient nuit. Euh, voir le jour se lever. Donc, euh, donc j'avais pas vraiment vraiment le temps pour faire autre chose.
0: Tout à l'heure, je je te posais cette question, tu disais que tu étais un peu monomaniaque du kayak. Donc, là, tu étais sportif. Ensuite, là, tu dans le dans la fédération. Euh, quand tu es sportif, on, je comprends bien que la mission, c'est de performer le plus possible, tout ça. Et là, quand tu rentres à la fédération, c'est quoi pour toi as ta mission de vie à, à ce moment-là pour le kayak euh...
1: C'est quoi ma mission Utile question. <rire> non, non. Ma mission pro professionnelle, je pense que tout le monde la voit. Après, ma mission à moi, c'était, euh, c'était prouver à, à tout, toutes les personnes du siège fédéral que dans la course en ligne, il y avait des personnes de qualité, avec des ressources, avec de l'inspiration et du potentiel. Parce que c'était c'était un peu une discipline archaïque et, et poussiéreuse, euh, la perception qu'on avait euh, le siège fédéral de la course en ligne française. Donc euh, et moi, moi ce dont il parlait, je n'en avais jamais vu. quoi. Moi, c'était tout autre chose. C'était du fun, c'était de la vitesse, tu vas à plus de 20 km heure sur l'eau, euh, tu joues euh, dans les vagues, dans les. Enfin, bon. Donc voilà. Donc euh, peut-être que la mission que je m'étais donnée, c'était ça. <rire>
0: Qu'est-ce qui fait que tu changes de poste après par la suite Tu penses que tu as fait le tour euh,
1: Alors au bout d'un moment, ça devenait insupportable de, pour moi de de voir comment comment l'équipe de France de l'époque euh, marchait pas bien, avait des difficultés. Euh, et, et pour moi, il y avait deux options. Ou où, euh, où je, où je m'impliquais, voilà, je me dis, bah il voilà, faut faire quelque chose. Euh, Ou je partais de la fédération. Et, euh, et donc c'était Pascal Bouchery qui était le directeur des équipes de France à l'époque. Et j'avais en, en 2003 j'avais dit, dit à Antoine voilà écoute moi après 2004 je souhaite euh, changer de mission et, et m'orienter euh, euh, comme entraîneur euh, euh, avec Pascal euh, parce que je pense qu'il y a des belles choses à faire. Et puis euh, donc c'est ouais c'est ça. Puis puis euh, quand même, c'est euh, euh, toi les jeux, c'est quand même quelque chose donc
0: tu deviens entraîneur de, de, de qui de quoi et
1: eh ben euh, donc jusqu'au jeu d'Athènes, je suis directeur administratif et financier de la fédération. Et puis euh, en 2003, Pascal ben, arrête sa mission de directeur d'équipe, donc il n'y a plus de directeur d'équipe de France. Donc, c'est Antoine Gauthier qui, euh, qui, qui joue ce rôle de directeur d'équipe de France. Euh, et donc, moi, pendant, pendant ce temps-là, ben, comme je suis euh, pas 24-24 avec lui, mais assez souvent avec lui, euh, ben, voilà, je vois un peu l'envers le, du décor, euh, l'envers de la scène avec euh, le DTN qu'appellent les entraîneurs euh, sur les, les tests 1000 euh, du mardi, je crois, avant les compétitions. Euh, et il voit voient, ah, OK, c'est tel chrono. Bon, d'accord ça va faire ça. Puis tu vois le week-end d'après que de course, euh, en fait, le chrono, il est 10 secondes. Enfin, on dit, je dis 10 secondes, c'est non il est 5 secondes euh, plus lent euh, avec le DTN qui s'énerve. Enfin, c'est ouais, c'est un peu bueste quand même euh, de voir tout ça. Et, et et Antoine me dit, bah écoute, euh, Pascal, là, il il n'y a pas de poste de def, enfin, le poste de def est vacant, euh, si tu veux faire quoi pour être en, en tant qu'entraîneur, tu veux que ça performe, bah, il dit, bah, fais-le fais le au niveau de directeur d'équipe. Ok
0: donc, euh,
1: ah ouais, ça, donc, crée euh, poste. ça crée poste alors. Donc je prends le challenge d'être directeur d'équipe sans jamais avoir vraiment été entraîneur, et euh, dans une situation où en, en Pascal euh, avait démissionné, euh, en 2003 à Gainesville euh, c'était la Bérésina. Euh, en 2004 euh, sur les qualifications je crois qu'il n'y a que Babac qui avait ouvert un quota. Euh, sur les compétitions de qualification tous les autres quotas ont été récupérés euh, en jouant avec le règlement international de qualification en jouant sur les failles de ce règlement international de qualification. Donc moi j'étais avec Antoine et donc on, et puis puis les avocats et puis on cherchait les failles euh, on faisait des tableaux et, et Antoine il allait porter ça auprès de la fédération internationale du TAS et, et du coup il y a eu pas mal de personnes qui ont pu participer au jeu au jeu d'Athènes. Mais, waouh, wow, c'est fait au forceps, quoi.
0: Qu'est-ce que tu souhaites apporter quand tu deviens… Euh, toi, tu tu sautes une étape, en gros, tu, tu deviens DEF. Tu as, as une vision de ce que tu souhaites apporter, euh, de la peut-être la continuité, euh, comme tu as vu comment ça se passait auparavant. Peut-être que tu veux… Euh, je, je sais pas ce que tu veux faire, mais voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire, en fait, à, à ce moment-là Quels sont tes, tes plans
1: euh, Alors, euh, oui, j'ai une idée très claire de ce que je veux faire euh, à plusieurs niveaux. Déjà, j'avais vu en tant que directeur administratif comment les injonctions ou les commandes institutionnelles pouvaient nous neutraliser. Euh, C'est-à-dire que, euh, à titre d'exemple, j'ai pu euh, travailler, enfin, participer au bilan de, de l'Olympiade d'Athènes avec, euh, avec l'équipe d'encadrement à la fin euh, de, l de cette Olympiade-là. Et puis, à la fin, je les regarde, je me dis « mais en fait… Euh, » Même sans athlètes, vous étiez déjà débordé de de, de, de de trucs administratifs entre les relevés de compte, même s'il faut les faire, les bilans de stages qui doivent faire à X pages, etc., etc., les suivis des sportifs. En fait, c'était neutralisant, quoi. C'est-à-dire qu'il déjà déjà rien que de faire ça, c'était un plein temps. Et après, il fallait en plus, qu'ils entraînent, qu'ils soient sur les compètes, sur les stages. Donc, un des premiers points, je me dis. Déjà, c'est peut-être libérer un peu ce, les entraîneurs euh, par rapport à ça. Euh, deuxième point que je souhaite apporter, c'est euh, un peu d'intelligence dans, dans la préparation. Euh, et donc, on a eu la chance avec euh, Olivier Bovin et Jean-Pascal Crochet, qui étaient les deux entraîneurs élites de l'époque en course en ligne, euh, d'avoir été identifiés, je crois que c'est trois mois avant euh, les Jeux, et donc, pendant trois mois, on a pu travailler, partager… Alors, il y avait ce que moi, j'avais comme, comme vision. Euh, et puis, euh, partager nos, euh, ce que Kirsten avait, avait apporté, ce que Pascal avait poursuivi. Et puis, euh, l'expérience d'Olivier en tant qu'athlète fête, et qui était, euh, à cette époque-là encore, euh, je crois, le dernier médaillé olympique. Euh, le, la, le regard euh, nouveau et confrontant de Jean-Pascal… Voilà, donc on avait pu vraiment préparer euh, la planification quadriannuelle, à la fois la philosophie et les principes euh, de préparation qu'on qu voulait, qu voulait mettre en place.
0: Voilà. Comment ça se passe alors Est-ce que c'est couronné de succès Est-ce que ça se passe comme prévu Est-ce que tu, tu rencontres des embûches que tu n'avais pas prévues, j'imagine
1: euh, Alors, euh, des embûches, il y en a, il y en a qui sont euh, euh, assez rigolotes. Euh, Quoique sur le coup, ça ne faisait pas rire. Il euh, y a Marie Delattre et Anne Lorviard là sur euh, qui vont faire médaille de bronze là au championnat du monde de Zagreb en 2005. Euh, qui sur leur série, il euh, y a une feuille de Nénuphar qui vient se coller sur leur bateau. Et donc euh, donc elles finissent avant dernière de leur série et à, à en fait à rien d'être éliminées quoi du championnat du monde. Euh, donc à partir de là, c'est, euh <rire> je, je crois que j'ai dû, le jury doit s'en souvenir encore. Et puis, euh, puis elles passent par les repêchages, etc. Donc, euh, euh, c'est donc super. Mais euh, elles avaient fait, je crois, dixième des Jeux Olympiques d'Athènes, euh, mariées à l'or. Donc c'est, la suite logique ou la progression continue de, de, du travail qu'elles ont entrepris. Donc euh, donc ça c'est super fou Je suis un peu, euh, enfin à un moment donné je me dis bah ouais c'est pas c'est pas le travail qu'on a fait qui, qui fait ça c'est le travail qui a été fait avant c'est les deux filles. Euh, en revanche on a essayé on a essayé moi j'ai essayé de, de mettre en place une organisation à la fois soutenante ou capacitante pour les pour les sportifs et pour les entraîneurs et puis aussi une organisation apprenante. Donc ça veut dire qu'on avait pas mal de temps d'échange avec avec le staff entre entraîneurs. Et puis on avait la chance aussi que le président de la commission nationale de l'époque, Luc Martin, euh, était euh, ben, faisait partie de l'équipe d'encadrement. Euh, et donc il y avait une, une complicité entre les athlètes, les entraîneurs, l'équipe de France, les supporters. Euh, c'était, euh, je trouve que ça c'était vraiment chouette. Ouais, ça a été. Et, et je pense qu'on a, on la course en ligne française a vraiment progressé à ce moment-là où chacun apprenait des autres avec plutôt du respect et c'était quelque chose en 2004 oh, première fois que j'arrive avec l'étiquette directeur d'équipe de France c'était au championnat de France à Nancy et là c'était des athlètes et des clubs en souffrance et, et sur le bas de la scène, euh, sur, sur le devant de la scène, heureusement qu'ils n'avaient pas des tomates parce que je pense que j'en aurais pris plein de la tête. En tous les cas, verbalement, j'en ai pris plein de la tête. Euh, même si j'avais encore rien fait. Mais d'un autre côté, si j'étais là, c'était un peu de leur faute, euh, parce qu'il fallait garder les autres. Et, euh, et donc voilà. Donc, euh, ouais, cette Olympiade vachement intéressante.
0: Et, 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 par, et par la suite, alors, comment ça se passe Est-ce que ça continue dans cette euh, bonne ambiance, justement, de partage entre entraîneurs, euh, de niveau qui s'élève euh, euh, vers le haut euh, pour les athlètes
1: euh, Alors, ça se passe. Il euh, euh, y a eu aussi un autre fait à, à Zagreb. Il euh, euh, y a eu pas mal de, de bateaux, de, notamment euh, ouais, des canoës des Caillacom en finale. En fait, il y avait pas mal de bateaux de l'équipe de France en finale. Euh, mais en finale, qui font souvent neuvième en fait, à part Anne-Laure et Marie. Euh, et, et puis à un moment donné, on, 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 on fait le point avec les, avec les athlètes. Et puis il y a Philippe Colin qui dit mais en fait euh, là vous avez passé plein de temps avec euh, avec les petits jeunes là, qui, qui bouffaient des croissants la veille de la, fin, le, petit ma, le matin au petit déjeuner avant la course. Et les gens qui font des finales en fait, vous avez passé peu de temps avec nous quoi. Donc euh, donc ça, ça m'avait marqué en se disant, en me disant, voilà, ouais, à un moment donné, c'est bien que tout le monde soit sur le même projet, quoi, et avec un niveau de maturité euh, à peu près semblable. Sinon, euh, sinon le staff il est neutralisé par autre chose que par euh, par les sportifs qui peuvent, qui, qui vont jouer la gagne. Quoi.
0: Donc les croissants donc, ont tôt. été arrêt... ont été arrêtés, j'imagine.
1: <rire> ben, en fait, on est dans des hôtels, donc il y avait toujours des croissants, sauf que petit à <rire> petit, les athlètes sont devenus de plus en plus pros. Euh, et, et, la récupération est devenue, euh, faisait partie de l'entraînement et de la réflexion. Donc, euh, ça, c'était important. Et puis, euh, et puis, je pense que la, la, le, le programme de, de, de préparation était… Euh, alors, on l'a rodé, hein, c'était à peu près le même programme tous les ans. Mais du coup, on a pu, pu l'améliorer au fur et à mesure. Après, ce qui était très, très dur à vivre pour les athlètes, c'est les championnats d'Europe. Qui tombait dans une période où, euh, euh, en gros, euh, si on voulait vraiment performer et élever le niveau au championnat du monde, il fallait que la, pendant la période des championnats d'Europe, on fasse du, un rappel de volume, un rappel aérobie, un rappel de force. Et donc c'est ce qu'on faisait. Donc euh, les athlètes, ils arrivaient au championnat d'Europe, euh, ben, ils, ils ont, ils ont cassé pas beaucoup le lactique. <rire> ça n'empêchait ça, ça pas certains de faire des médailles, hein. euh, mais c'était toujours très frustrant. et est presque traumatisant de faire des courses sans être préparé en fait. En revanche, pour moi, je savais que les bateaux qui, qui, étaient, qui jouaient les premiers rôles au championnat d'Europe, euh, au championnat du monde, ils, ils seraient là. Quoi. Et
0: est-ce que ça veut dire que vous avez eu des bons résultats après euh, au championnat du monde
1: euh, Alors en 2005, il y avait la médaille de Marie-Danelord. et euh, En 2006, euh, on a eu une médaille au championnat d'Europe, je crois, et c'est tout. En 2007, il euh, y a eu une médaille d'or et une médaille de bronze. Euh, en 2008, il y a eu de la médaille de marie et laure En 2009, il y a eu deux médailles d'argent. Et en 2010, il y a eu deux ors une argent. Voilà. 2011, une or. Et 2012, zéro médaille au jeu. Ce qui est la seule course de l'Olympiade où on revient sans médaille.
0: Est-ce que c'était. T'es resté def donc pendant 8 ans, c'est ça C'est ça. Et c'était quelque chose que tu voulais faire depuis le début, de faire euh, deux olympiades en tant que euh, directeur d'équipe de, de France Est-ce que c'était quelque chose d'habituel Ou est-ce que c'était un, une durée de vie euh, plus longue que euh, tes prédécesseurs
1: euh, Alors, je crois que depuis Jean-Claude Le euh, c'est moi qui dois avoir le record euh, d'années passées euh, à la tête des équipes. Oui, je.. Peut-être Alain Lebas qui a, a peut-être été euh, aussi euh, pas mal de temps euh, à la tête de l'équipe. Et donc, euh, déjà, c'était un choix de ma part. Je dis, si Pour structurer quelque chose, faut se donner un, un minimum de, de continuité. Même si je m'étais inscrit dans la continuité de Jacques, euh, de Kersten et de Pascal, euh, je pense qu'il y avait des choses à encore à consolider. Et puis euh, aussi parce que j'avais vu dans d'autres disciplines euh, l'olympiade de trop euh, d'un de, def, euh, c'est-à-dire euh, l'olympiade où je fais les trucs euh, pour pas me faire chier. Et je me suis dit non, là, ça, c'est plus de la perf, ça, faut passer la main avant. Donc je m'étais dit deux, c'est bien, trois, c'est trop, une, c'est pas assez. Donc j'ai pu, pu tenir à peu près deux olympiades.
0: Si tu fais ton bilan a posteriori, est-ce que tu es content de, de ce que tu as fait Et s'il qu qu'il y a des choses que tu changerais peut-être que tu as fait ou... quel, quel est ton bilan d'après euh, toi <rire> Ça m'a l'air plutôt bien hein, euh... ce que tu as dit, hein, mais, euh... <rire> mais toi, quel est ton <rire> avis moi, moi, je
1: suis super fier de, 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 de cette aventure. et Parce que déjà, avec les, les personnes avec qui j'ai pu les vivre, les partager, euh, et, puis, euh, et puis de voir que… Jusqu'en 2009, en fait, euh, bah, la France, elle joue, joue vraiment les premiers rôles. Je crois qu'en 2009, on doit être la cinquième nation euh, au championnat du monde. Euh, cinquième nation sur les distances olympiques euh, 2012 et troisième nation, je crois, sur les distances olympiques.
0: Euh,
1: euh, bon, je ne sais plus si c'est en 2010 ou 2009, mais en gros, on commence à, quand il y a un, un maillot français sur l'eau. Euh, euh, les étrangers, ils rigolent pas, quoi. Euh, alors que alors que 8 ans avant euh, on passait plutôt pour des charlots quoi. donc euh, donc ça c'est ça c'est super ouais après j'ai deux regrets un hein, regret personnel parce que euh, mon, mon couple a explosé euh, avant la fin de la première olympiade euh, donc après ça, ça a été euh, compliqué pour moi euh, d'un point de vue personnel, l'énergie, en fait, je la passais à fond avec l'équipe de France. Et puis, à la maison, c'était à fond, mais ce n'était pas d'énergie positive. Donc, ça, c'était épuisant. Et puis, pour moi, il y a eu des changements structurels en 2009. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, comment a été gérée la prime de l'encadrement pour les Jeux Olympiques. Je crois que c'était la première fois que les entraîneurs pouvaient avoir une prime. Et, euh, et en fait, elle a été, voilà, c'était de la responsabilité du président de décider. Et puis, moi, j'avais fait une proposition qui correspondait à notre fonctionnement collectif, collaboratif. Et puis, en fait, ça a été une cote mal taillée entre ce qui correspondait au fonctionnement du slalom et ce qui lui aurait pu correspondre au fonctionnement de la course en ligne. Donc ça, ça a été pourri. Euh, ensuite, il y a eu les entraîneurs nationaux sur la première Olympiade, les deux entraîneurs élites, ils étaient sous ma responsabilité. Euh, et donc, pour moi, c'était clair, net, précis. Et sur la, sur la deuxième Olympiade, ben, ils sont passés sous la responsabilité de, de leur directeur de, de pôle respectif, en fait. Euh, puis, il y a eu un autre point, euh, c'est que la descente, qui était, euh, suite à Animer pour gagner, euh, il y avait euh, quatre pôles France multidisciplines. Donc, il y avait descente, course en ligne, euh, quelques poloistes, Et puis, euh, puis, la descente, pour pour euh, pour augmenter son ouais, pour, pour mieux performer, a dit ben « non, mais nous, il faut qu'on se regroupe ». Et donc, euh, la descente est sortie du pôle France de Nancy et du pôle France de, de Vert. Alors, je pense que c'était très bien pour la descente. Partons, je pense que c'est clérosant, ça a été sclérosant pour la pour la course en ligne et je pense pour le slalom aussi parce que l'avantage des descendeurs c'est que ils n'ont pas beaucoup de moyens mais ils ont beaucoup d'idées ils sont challengeants et, et inspirants donc euh, voilà là je pense qu'on a perdu quelque chose et ce qui fait que euh, ben 2009-2010 euh, les 2011 en fait euh, je gère plus enfin l'équipe soutenante apprenante dont je te parlais c'est plus du tout ça en fait il y a deux barons qui sont d'accord pour pas être d'accord en gros il y a la baronnie de Toulouse et la baronnie de Vers-sur-Marne et du coup euh, ben c'est chacun joue pour l'autre et que euh, quand on on parle plus beaucoup de sport quoi ou de sportif c'est-à-dire que le plus important, c'est de savoir quel entraîneur va entraîner quel bateau euh, par rapport au nombre de médailles potentielles qu'il pourrait rapporter. Donc, tout ça, ça, met, enfin, voilà, on, on sort de la dynamique de progression et on rentre sur une dynamique de régression. Euh, donc, c'est un regret de ne pas, pas avoir su peut-être identifier ça plus tôt, euh, peut-être pas avoir été assez euh, convaincant ou, euh, ou, ou offensif auprès du DTN pour que toutes ces décisions ne se prennent pas comme ça. Euh, et puis euh, et, et puis après ouais il y avait Olivier Olivier Boivin euh, était plus dans l'équipe à ce moment-là et je pense que c'était aussi quelqu'un qui amenait du lien euh, il était capable aussi de, de poser les choses et puis de, de relativiser et puis il avait une vision perf quoi euh, systématiquement donc ça c'était c'était un manque voilà mais euh, je ne regrette pas voilà c'était à refaire euh, peut-être peut-être dans sa deuxième vie, on est moins con, donc peut-être je recommencerai un jour. <rire> voilà.
0: ouais. et extérieurement, moi, ça me paraît toujours difficile euh, d'arriver à pérenniser, euh, même si les choses marchent bien sur un moment. À chaque fois, il y a toujours euh, l'humain qui est euh, positif et également euh, aussi un, un problème en lui-même. Il y a toujours l'ego de l'humain qui va qui va jouer. Et on voit que c'est un peu de la, que ce que tu rencontres, c'est un peu de la politique. Ça s'est joué au niveau politique, en fait, et euh, ceux qui en ont pas c'est les athlètes, en gros.
1: Si ah, après là, je te parle de ce qui était sous mon contrôle. Oui, oui, bien. sûr. Euh, après, il y avait des choses qui étaient pas sous mon contrôle. Je t'avais dit que première Olympiade, il y avait le président de la Commission nationale course en ligne qui était dans le staff. Deuxième Olympiade, c'était la guerre entre le, le président de, les présidents de la, la, la Commission nationale course en ligne et le président fédéral. Donc, euh, c'est pour, pour des, des raisons électorales. Hein. Mais du coup, voilà, ça fait d'un un, un, un environnement euh, cohérent, on passe sur quelque chose euh, un peu plus agressif, offensif, euh, suspicieux, etc. Donc, ouais, ça, ça s'est joué à plein d'endroits. Même au siège fédéral, à un moment donné, il y a des TN de l'époque qui, je, je me souviens, ils disaient, euh, voilà, euh, il y a quand même pas mal de cadres de la course en ligne qui sont au siège fédéral maintenant. Il va falloir faire attention. Euh, bon, puis deux ans après, on n'était plus de deux. Donc, euh,
0: <rire> Est ce que tu penses je sais, je sais pas si tu peux t'exprimer sur le sujet que c'est euh, une des raisons pour lesquelles la course en ligne a du mal à performer depuis?
1: Euh, laquelle?
0: Que justement il y a eu euh, moins de, comme tu disais, euh, pas d'encadrant, mais euh, de cadres euh, orientés course en ligne au, au sein de, de la Fédé.
1: Euh, non, non, ce je, n'est je, pas facilitant. Par contre, ce n'est pas, euh, pas, pas le sujet. Hein. La perf, elle se construit euh, euh, sur l'eau, hein, par les athlètes et leurs entraîneurs. Donc, euh, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est quand euh, ils sont soutenus <rire> euh, et, qui, et, et que à la fois euh, les modalités de sélection, les critères de mise en liste, euh, les programmes d'entraînement... Euh, Etc. Tout ça, c'est cohérent, bah, c'est plus facile pour, pour les athlètes et les entraîneurs de, de performer. Hein. Euh, je prends l'exemple, parce qu'aujourd'hui, je travaille à l'INSEP et notamment sur tout ce qui est la, la dimension mentale. Je dis, mais on peut développer les habiletés mentales euh, de concentration, de gestion du stress. Hein. Mais si tu as un mode de sélection qui est pourri et qui t'oblige pendant six mois à être en course tout le temps, euh, bah, tu vas arriver au jeu, hein. euh, tu vas être cramé. quoi. Et donc, euh, malheureusement, ça se passe encore. Mais euh, du coup, tout, tout, est, tout peut être facilitant ou au contraire très limitant.
0: Dans les documents que tu m'as transmis, euh, et où j'ai pu voir ta passion pour le kayak, on, on voit que tu as eu une démarche, et je pense que c'est sur cette démarche-là, de continuité par rapport aux anciens devs, euh, par rapport à tout ce qui s'est fait auparavant dans le milieu du kayak, pour justement ne pas reproduire euh, les mêmes erreurs. Euh, toi, tu t'arrêtes en 2012. Et euh, quand tu arrêtes en 2012, est-ce que tu es confiant justement pour la suite, pour ceux qui prennent ta relève et euh, pour la suite euh, du cahier de course en ligne
1: Déjà, moi, j'arrête en 2012, je suis rincé. Et en 2011, j'avais fait un burn-out euh, parce que, entre la situation euh, avec l'encadrement euh, et puis la situation euh, personnelle, euh, voilà, au bout d'un moment, trop, c'est trop. Euh, et. Euh, et donc, j'arrête déjà pour… Alors, je l'avais annoncé dès le début de l'Olympiade que j'arrêtais. Mais aussi, même si j'avais voulu continuer, je j'avais plus l'énergie et les ressources pour continuer. Et oui, je suis confiant parce qu'en fait, ben, c'est Vincent Holac qui… A, qui remporté l'appel d'offres, entre guillemets. Mais Vincent, il a été toute l'Olympiade précédente dans, dans le staff des équipes de France, en essayant de structurer les choses. Euh, Jean-Pascal, François, il, il connaissait, ils connaissaient leur job. Euh, les, les choses étaient posées. Donc, euh, euh, ouais, moi, je n'étais pas, euh, pas, pas inquiet. Et puis, en plus, euh, j'ai toujours eu hyper confiance dans, dans le, le potentiel des athlètes euh, à quel point qu'en en, en en 2005 sur le premier mode de sélection j'avais dit que les athlètes qui avaient plus de 23 ans fallait qu'ils fassent une finale en Coupe du Monde pour, pour aller au championnat du monde puis il y a un athlète que je ne nommerai pas euh, qui s'appelle Philippe Colin, qui m'avait dit non mais Christophe en fait tu veux nous dégager une finale en, finale en Coupe du Monde on n'en en fait quasiment jamais je fais bah ben non je suis persuadé que vous allez en faire et que vous avez la possibilité de le faire et donc, euh, et puis, et puis en fait, on n'en a plus jamais reparlé parce que les finales, c'était large qu'il les, qu'il les fasse. Donc, j'ai toujours cru au potentiel des sportifs. Et donc, en 2012, euh, on sort des Jeux avec quand même gros sur la patate, euh, parce que pas de médaille. C'est la seule, les Jeux Olympiques, c'est la seule course de l'Olympiade où la France ne ramène pas de médaille, Comme quatrième place, à, à rien du tout. Des, des belles choses, mais, mais pas de médailles. Quoi. Donc, euh, ça fait un peu douche froide. Et, euh, et je, je passe la main en me disant, mais ouais, de toute façon, il y a, y a tout ce qu'il faut, ça va le faire.
0: Qu'est-ce que tu fais, toi, par la suite
1: Après, je suis euh, adjoint du DTN sur le, sur le haut niveau de la fédération. Donc, euh, à l'époque, ça s'appelait directeur sportif adjoint, parce que c'était le DTN, le directeur sportif de la fédération.
0: Et, ça consiste, et donc, en, euh, ça consiste en quoi exactement
1: Alors, euh, bah sur la partie au niveau, en fait, euh, comme euh, en fait, la FFCK, le BTN est un, un directeur général. Donc, il euh, y a une partie, notamment au début de l'Olympiade, où il fait beaucoup d'autres choses que de s'occuper des équipes de France. Donc, il y, y a besoin de s'occuper des équipes de France. Et puis, euh, il y a, euh, je, sais plus, je crois qu'il y avait huit équipes de France euh, de haut niveau. Euh, donc, euh, donc, on s'était dit avec. Euh, avec Philippe, euh, voilà, ce n'est pas la peine qu'on soit tous les deux sur toutes les manifestations. Par contre, on va se répartir, ça nous donnera à la fois de l'air et puis, euh, puis de l'utilité. Donc j'étais avec le kayak polo, avec la descente. Euh, euh, voilà. Euh, notamment, parfois avec la course en ligne, euh, les Jeux Olympiques de la jeunesse aussi en 2010. Euh, voilà, puis après, ben, c'est euh, piloté la partie. Euh, euh, administrative du sport de haut niveau, quoi. Euh, la mise en liste, euh, les modalités de sélection, euh,
0: etc. Le, ça t'éloigne euh, un peu de ta passion euh, de l'entraînement et, euh, et de, de, dire, de la course en ligne, d'être euh, en charge de plus euh, d'activités euh,
1: Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais… Euh, euh, je, je continuais à, à, à aider sur les, les sélections de la course en ligne j'étais sur les sélections du slalom c'était plus euh, une ouverture hein. puis euh, puis moi le, le canoë kayak de course en ligne ça me passionne mais c'est le canoë kayak qui me passionne donc euh, euh, j'étais hyper content de d'avoir pu par partager euh, des super bons moments avec euh, le kayak polo euh, avec la descente enfin c'est c'est top quoi avec le slalom c'est ouais
0: tu, tu, tu restes combien de temps à ce poste
1: Quatre ans. Quatre ans. Euh, pour moi, la priorité aussi, c'est de me reconstruire un peu mentalement et physiquement, euh, parce que j'avais laissé des plumes avant. Et, euh, et puis après, euh, euh, j'avais dit à Philippe moi, que c'est bon, j'avais fait 20 ans à la FFCK, euh, qu'aujourd'hui, le seul poste qui pouvait m'intéresser, c'était DTN. Euh, et que j'avais pas les ressources pour être DTN. Donc, il euh, fallait que j'aille voir ailleurs. Et puis, je, je, je travaillais déjà pas mal avec l'INSEP, euh, notamment dans les groupes ressources accompagnement coaching euh, sur des modules de formation. Et, et donc, j'ai attendu qu'un poste se libère pour postuler
0: à l'INSEP. Tu, tu parles beaucoup de, de ressources. C'est quoi les, les, les ressources pour toi qui te manquaient pour être DTN
1: euh, c'est c'était disponibilité mentale et, et voilà c'est à dire que euh, en fait pendant 30 ans euh, ouais, de 86 à 2016 euh, en fait j'avais euh, euh, ma maison c'était mon sac et mes pagaies quoi donc, euh, donc euh, voilà, tu es parti 200 jours par an, euh, tu dors pas chez toi. Es... Donc là, c'est aussi l'envie de, 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 de profiter de plus de ma famille, de mes proches. Euh, voilà, et c'est euh, de dé découvrir une, une vie normale, entre guillemets.
0: <rire> et et comment, comment ça se passe alors cette vie normale Est-ce que c'est euh, est perturbant C'est comme tu l'attends
1: Alors au début, j'avais peur de m'ennuyer, euh, <rire> mais en fait… Euh, je fais toujours plein plein de trucs euh, dans plein de domaines. Là, là aujourd'hui, je suis plus à travailler avec… Euh, euh, par exemple, je travaillais avec des, des fédérations donc, euh, euh, qui préparaient les Jeux de Tokyo. Euh, on a fait les débriefings des Jeux de Tokyo, là, euh, avec une fédération qui préparait euh, les Jeux de Pékin. Euh, puis là, on est sur des, des, des projets d'envergure, euh, j'espère que l'Agence nationale du sport et l'INSEP vont pouvoir travailler plus en, en meilleure cohérence et intelligence. Donc, euh, en fait, je suis un petit peu plus loin du canoë kayak, mais je suis quand même toujours très près euh, des JO. Et même si euh, cette année, euh, ça a été la première année, enfin l'année dernière, c'était la première fois euh, au, au 21e siècle que j'allais pas aux jeux, que j'étais pas impliqué sur les jeux. <rire> mais, mais voilà, je, ça m'a fait bizarre, mais je, en fait, je l'ai bien vécu.
0: Quels sont tes projets pour aujourd'hui
1: ben, mes projets, euh, là, tout de suite, je, je, je souhaite euh, euh, un peu transformer euh, les, les fa la façon de, de travailler à l'INSEP, et notamment sur le, sur le pôle formation. Donc, on contribue à, à innover, c'est-à-dire que euh, les formations académiques, en fait, elles te forment sur 10% des compétences professionnelles. 20% c'est l'échange de pratiques entre pairs et, et les, les sources d'inspiration, et 70% c'est en faisant le job. Et donc, euh, aujourd'hui, les formations académiques, c'est 10%. Donc, si on veut taper sur les 100%, il ben, faut inventer des choses, euh, des services, des, des méthodologies pour pour faire ça. Et ça, c'est vraiment enthousiasmant. C'est le premier point. Et le deuxième point, euh, dans la façon dont on regarde euh, le sport euh, c'est très très cognitif en fait c'est très dans la connaissance dans la réflexion dans l'intellectuel et euh, à mon sens il euh, n'y a pas que ça c'est-à-dire il faut aussi libérer le mouvement euh, que ce soit des individus ou, ou des organisations euh, pour prendre un exemple euh, des fois il y a alors, je ne sais pas si ça va parler à grand monde mais y a, on a des réflexes archaïques et des fois ces réflexes archaïques sont bloqués il y a des mobilités qu'on sait pas faire. Et si on commence à faire des exercices sans avoir débloqué ces réflexes archaïques, on arrive à la blessure, ou on arrive à une stagnation, à une incapacité du sportif à faire ça. Et donc, euh, bah, c'est aussi intéressant d'aller débloquer ça euh, pour, pour pouvoir construire dessus et puis construire avec le, la mobilité, euh, le profil psychomoteur de l'athlète et en cohérence, de... Euh, donc voilà, ça, ça m'enthousiasme aussi parce que c'est une approche un peu, même pas un peu, mais beaucoup systémique, euh, opérationnelle de de la performance, de la performance humaine. Voilà, les deux les deux axes euh, qui me qui, qui m'anime aujourd'hui.
0: J'arrive un petit peu au bout de mes questions et j'en ai une que je pose à chaque fois depuis peu. C'est si tu devais te donner un conseil en tant qu'athlète, tu pouvais remonter le temps. Quel serait-il Qu'est-ce que tu te dirais pour mieux performer
1: euh, Écoute-toi. Écoute-toi. De... Et, euh, et garde ton esprit critique. Même si l'entraîneur il te dit de faire ça, même si euh, euh, écoute-le. Mais écoute-toi d'abord. Et puis, euh, arrête de vouloir être le champion d'entraînement. <rire> tu, tu, pas... tu penses
0: que tu as trop forcé à l'entraînement
1: euh... Trop forcé au mauvais moment. C'est-à-dire que euh, la, ma première Olympiade en euh, équipe senior, on faisait des concours de traction euh, euh, en début de stage, euh, ce qui fait que je me blessais euh, au milieu du stage. On faisait des. L'idée, c'était de monter le plus haut possible. Je me souviens avec Philippe Aubertin, on était allé jusqu'au barrage de, de Villeneuve-sur-Lot. Euh, juste pour se dire qu'on avait fait plus de, de, de kilomètres que, que Pierre Lubac euh, en début de stage et puis après ben, je, je tombe malade voilà le genre de, de truc un peu foufou et puis sur la de, ma deuxième Olympiade en tant qu'athlète euh, c'est d'arrêter de, 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 de vouloir en faire trop
0: quoi. quand tu dis trop c'était trop d'intensité
1: trop de trucs qui ne me faisaient pas triper c'est-à-dire que moi la muscu ce n'était pas ça qui me faisait rêver ce qui me faisait rêver, c'était d'aller jouer sur l'eau. Euh, mais euh, comme euh, j'ai voulu euh, combler euh, mon point faible, bah, je me suis neutralisé. Puis à la fin, je n'avais même plus de plaisir à, à aller m'entraîner. Tu,
0: tu, tu parlais de blessure. Tu as eu quoi comme blessure avec la pratique du kayak
1: j'ai eu peu de un enfin, peu de graves blessures, mais c'était des tendinites, euh, c'était des, des chevilles tordues, c'était un kyste sur le poignet. Euh, voilà, c'était des petites choses, mais qui sont vite handicapantes.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Alors, il y en a plein, il y en a plein. Euh, mais le premier, ce serait Yves Chauveau, qui est quelqu'un qui a, qui a compté sur moi. Parce que petit dans ma région d'Aquitaine, euh, ben en fait, c'est lui qui m'a emmené euh, pour la première fois faire les, les, les courses en Espagne, les, les marathons espagnols. Et, euh, et là, euh, j'ai rencontré euh, les, les mêmes qui, qui étaient au jeu de Séoul, mais dans d'autres conditions. Dans euh, et et j'ai encore appris vachement et ça m'a. Et puis euh, Yves Vonks parce que personne ne connaît Ichevot. Par contre, tout le monde connaît euh, il, Vonks. Voilà, il a une approche euh, très humaniste de, de la pratique. Et euh, en tous les cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis quand il était dans le stade des équipes de France, c'est aussi euh, quelqu'un qui était une ressource pour moi et qui, est, qui a toujours été inspirant.
0: Et, et voilà. s'il y, y a une question que tu lui poserais euh,
1: Une question que je poserais à Vonks Moi, je lui ai déjà posé plein de questions.
0: <rire> une que je peux lui poser, alors, dis-moi. une que tu ouais, lui demanderas
1: s'il se souvient pourquoi on m'appelle Carlos Raban.
0: Carlos Rab Raban, ok. <rire> je, je note, j'ai noté, euh, j'ai hâte d'avoir <rire> cette réponse, je sens, euh, sens qu'on va rigoler. En, en, en voilà, cas, et
1: puis, euh, ouais, je ne sais pas si tu, tu veux d'autres noms, mais…
0: Euh, oui, ouais, en fait, euh, bah, comme je t'avais dit avant le podcast, moi je suis preneur de tous les contacts que tu as pour les personnes que… Euh, que tu souhaites entendre sur le podcast. J'aime bien remonter le temps et je suis plutôt euh, monomaniaque comme toi <rire> sur le jeu <sujet rire> du kayak. Donc, euh, Donc après, je... sur,
1: sur les, mémo les mémoires euh, les mémoires de la course en ligne, je pense qu'il y a Abel Albert Pernet quand même.
0: Oui, j'en euh, ai parlé justement de... il y a quelques jours là, et, euh, et je l'ai rajouté sur ma liste. Tout à fait.
1: Voilà. Euh, je pense que ça peut être sympa aussi. Euh, Pascal Sivose, euh, Bernard et Bernadette Bréjon. Euh, c'est quand même des. En tous les cas, moi, c'était mes légendes à moi. Française du cadeau et Kayak, avec euh, Pascal et Philippe. Et puis, il y a une autre personne, euh, je ne sais pas si on t'en a parlé, euh, c'est Jean-Marc Le Ça ne me
0: parle pas, été, mais. En fait,
1: le batelier de la fédération, de, de l'équipe de course en ligne de 97 à 2016. OK. Mais je note. Donc il a été batelier quand j'étais athlète et il était encore batelier quand j'étais directeur d'équipe donc dans le staff de l'équipe et avec une, une place importante et puis il a continué je pense à, avec Vincent jusqu'à jusqu à sa retraite et à mon avis là il y a de l'anecdote
0: c'est ce que j'allais dire là il me a... <rire> dit là il doit y avoir de l'anecdote
1: euh, euh... je pense qu'il a traversé euh, les, les meilleurs moments et les pires moments de... <rire> du 21 e siècle de la course en ligne française <rire>
0: Eh ben, eh ben, super, eh ben, Antoine, tu me donneras les contacts que tu as, si, si tu peux, et je me ferai un plaisir d'aller interroger toutes ces personnes pour continuer mon étude approfondie sur les secrets du kayak. <rire> eh ben, super, j'arrive au bout de mes questions, Christophe, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder
1: Alors euh, oui, il y en a un, parce qu'on on est passé vite sur, euh, sur l'Olympiade 2005-2008, mais dans cette Olympiade-là, il y a... Euh, donc, il y a l'équipe qui, qui progresse, qui travaille, mais il y a aussi Antoine Gauthier, euh, l'ancien DTN de la FFCK, qui, euh, qui devient secrétaire général de la Fédération internationale. Et, euh, et donc, hormis qu'on on est dans la place au niveau de la FIC, euh, les contrôles antidopage changent un peu. C'est-à-dire qu'en 2005, c'était beaucoup les Belges, les Français, les Suisses, les Canadiens qui passaient au contrôle. Et on y passait… Euh, le temps et à partir de l'arrivée d'Antoine donc ils ont ils ont travaillé avec un prestataire extérieur et et ben les autres nations comme comme les bulgares les polonais les, les tous les autres en fait ils passaient et les français on y passait beaucoup moins euh, donc je pense que ça aussi euh, même si c'est pure spéculation de ma part je pense que ça a aussi contribué à faire que euh, on a pu euh, gravir des marches sur internationale l'échiquier international
0: oui, c'est vrai que c'est un sujet que je pas souvent, cette question du dopage, mais euh, venant du milieu de la musculation, des fois, j'ai quand même de certains doutes sur des athlètes internationaux euh, qui ont des physiques euh, <rire> qui me laissent pantois, on pourrait dire.
1: Écoute, des fois, il y a des, des sportifs qui sont inexistants pendant toute l'Olympiade et puis au, au TQO, euh, pof, ils pointent le bout de leur nez, ils passent et, euh, et ils sont là au jeu. Donc, euh, moi, je trouve ça… Perso, je sais pas faire ça euh, en préparant des sportifs comme ça. Euh, donc ouais, il y a des fois des, des doutes et puis euh, voilà. Donc, mais ça fait partie du jeu et, euh, et, je, et je pense qu'on est qu'on est capable en étant plus malin et en vraiment en libérant les, le, le mouvement des, des sportifs et des équipes de bah, de faire des choses vachement bien et puis qui dé, qui développe l'individu et qui, qui le qui l'aliène pas quoi et le dopage c'est de l'aliénation de l'individu donc euh, voilà quelque part euh, petite philosophie euh, de l'utilité sociale euh, du sport de haut niveau quand même ah, l'autre dernier truc et là c'est pas à toi que je dis mais c'est euh, à toute euh, toute notre communauté <rire> des pagayeurs c'est et franchement, euh, c'est important de, de vraiment croire aux, aux sportifs, en leur capacité et au potentiel aussi des entraîneurs. Euh, parce que quand on leur témoigne, euh, si on les prend pour des aigles, ils vont devenir des aigles. Euh, si on les prend pour des truffes, ils vont rester sous la terre.
0: <rire> c'est une excellente phrase. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Euh, Christophe, s'il y en a qui veulent te contacter, où est-ce que je les envoie
1: euh, p -p 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 sur mon adresse insep c'est
0: super. Et ben, je mettrai ton, ton mail alors dans, les parties, comment, dans la partie description du podcast pour ceux qui okay. souhaitent te contacter. Et, et ben super. Et ben euh... et
1: merci pour les podcasts. Moi, ça me fait super plaisir de les écouter et, et de revoir euh, euh, ouais, ouais, des, des gens que je croise beaucoup moins en ce moment. Mais euh, bravo pour, pour tout le travail que tu fais
0: c'est toujours avec plaisir et c'est toujours dans l'optique d'aller plus vite donc tu <rire> vas donner encore quelques pistes donc à moi de jouer et à tous ceux qui écoutent à vous de jouer aussi et bien sur ce merci Christophe de ton temps c'était un plaisir et j'espère que ça vous aura plu encore une fois donc à la prochaine salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas